0: Dobrý den, vítejte u podcastu Hlas Herojí. Měj jméno je Pavel Houdek a hrdinka dnešního podcastu je Toybox, komiksová kreslířka a ilustrátorka. A taky matka dvojčat, která se stará o další dvě děti. Vedle toho všeho otevřeně mluví o sexuálním zneužití v dětství a jaký dopad to mělo na její život. Partnerem tohoto podcastu je e-shop Maluna. Je to jediný obchod v Česku, který se specializuje na menstruační pomůcky. Najdete tam menstruační kalíšky, kalhotky, houby nebo bio jednorázovky. Je to kolektiv žen, který prodává jen to, co sám vyzkouší. Tak na nic nečekejte a vyleďte si menstruaci do pohody. Druhým partnerem podcastu je projekt Prvních 100 let. Je o historii, současnosti i budoucnosti žen v právu. Když posloucháte tento podcast, jména jako Františka Plamínková, Anděla Kozáková-Jírová nebo Milada Horáková vám nemusím blíže představovat. Inspirovat se minulostí a poskytnout přesah do budoucna je ambicí tohoto projektu. Prvních 100 let. Před časem si napsala článek Ilustrátoři neberte špatně placenou práci. Zadavatelé přestanete nám jí nabízet. Ten je o situaci, která tě, jak píšeš, nazvedla ze židle. Možná teďka v době karantény a covidu to bude ještě aktuálnější. Povíš nám trošku, o co šlo?
1: Tak tam vlastně šlo o to, že já jsem, že mi nabídla jedna klientka nebo mě oslovila s tím, abych nakreslila k ilustrace do knížky Pražských strašidel a Ta cena, kterou mi nabídla, tak na první pohled vypadala dobře, ale když se do ní započítaly všechny všechny ty náklady, které pro ilustrátory zejména znamenají takový princip, o který popíšu, tak vlastně to bylo velmi nevýhodný. A ten princip je takový, že vlastně většina ilustrátorů, když jim někdo zadává nějakou práci, tak jim tu práci nacení jako celek, třeba nějaký balíček, a ty ilustrátoři, protože ta suma se jim zdá hezká na první pohled, je líbivá, tak chtěli, chtěli by mít na účtě, tak vlastně na to kejvnou a potom, potom se strašně trápí, protože většina z nás chce tu práci odvézt kvalitně, protože když kreslíte ilustraci do knížky, tak víte, že v té, v té knížce už budou navždy a je to prostě nějaká vaše vizitka, chcete dostat další knižní práci, což je vlastně taková elita mezi tou ilustrací. Takže se snažíte jako je nakreslit ty obrázky, co nejvíc krásně a tím pádem, čím krásnější je děláte, víc pro a čím více jako se snažíte, tak tím víc času to samozřejmě trvá, takže se potom dostanete na úplně, nebo dostaneš na nějakou úplně nesmyslnou hodinovku za tu jednu ilustraci. Takže vlastně tady ta cena, kterou, kterou jako nabídli, tak ta nebyla nejen dobrá pro mě, ale nebyla dobrá ani pro žádného studenta ilustrace, pro maminku. Z mýho teda pohledu. Samozřejmě, že potom se ukázalo, že někdo i za tu cenu to vzal, protože. Ilustrátoře je krásná práce lidé lidi budou ji dělat vždy, dělali vždycky a budou ji dělat i dál zadarmo. Ale vlastně pro mě to není to dobrá cena.
0: Ten článek je psaný takovou dikcí a že to vypadá, že to rozčílilo, nebo jak tam píšeš nazvedlo ze židle. Proč?
1: No tak protože znám ze své zkušenosti, spoustu mladých ilustrátorů, který mají třeba rodiny nebo který jsou hlavama rodin, že to jsou muže ilustrátoři, kteří živí třeba rodinu nebo mají maminku, manželku na materský. A vlastně vím, jak se t, v těch financích strašně topěj a jak, je to, a jak ty klienti berou na hůl. Já z, uvedu jenom jako takový jeden příklad za všechny. A já mám kamaráda, který vlastně ho takhle obrali strašně na deskový hře, která, k, kterou on ilustroval, když byl úplně jako mladý začínající ilustrátor. Bylo mu třeba 17 nebo 18 nebo nevím, jakoby byl nácti lety ještě a vlastně nakreslil tu hru, která teď má milionový prodej a on, protože neměl dobře napsanou smlouvu, tak vlastně na tom zisku k se vůbec žádným způsobem nepodílí a je to, je to vlastně jeho nekomerčně nejúspěšnější projekt a tady ten kamarád úplně ne, že by dřel bídu snouzí, teď je na tom asi líp, poměrně, ale pamatuju si ještě před třeba třema nebo čtyřma rokama opravdu měl s financema velký problém a myslím si, že, že takže, takže proto mě to štve.
0: Vidíš v tom to, že to ty zadavatele dělají schválně, že to je taková past a proto před tím varuješ, nebo to je prostě tak, jak funguje ten trh, prostě jeho princip a hold někdo třeba méně zkušený, kdo neudělal tu zkušenost jako ty, tomu se nenalep
1: já si nemyslím, že je to primárně problém těch klientů. Já si myslím, že vůbec vládne taková atmosféra ve společnosti, ke který teď naposledy přispěl i Zeman, který řekl, že správný umělec má hladovět, což je úplně z mého pohledu jako nehorázný, že tohle tvrdí. A já si myslím, že že to je takový přežívající mýtus romantického umělce, který, nejlepší, který je fakt z toho 19. století, kdy byl vytvořený jako taková ta představa toho umělce rozervance, který žije někde prostě mimo společnost a nejlépe umře jako mladý a hladový a sám. Tak to vlastně tady ta, z mýho pohledu je tady ta představa už by měla být přežitá ale lidi, který se v ní nějak pořád zacyklují, tak je mi jich na napůl líto a napůl je to to hrozně hloupí od nich. Jo? že I si pamatuju, třeba jsem studovala výtvarnou školu a tam opravdu byly lidi, kteří tady to stělesňovali, ten romantický mít, že jsem měla nějaký nějaké spolužáky, kteří prostě nosili černý hadry a byli pořád depresivní a vypadali, že se prostě zabijou každou chvíli, prostě byli strašně depresivní a, a v tom věděli to největší umění. prostě, jo? Že, že vlastně si to hrozně jeli tady tu pouzu, prostě já jsem rozervaná, co umělec, tak to prostě já bych za nás umělce, který to vidí jinak, jako ráda řekla, že my na naopak a rádi žili dlouhé a šťastné životy spolu s našima jako rodinama a v nějakýma komunitama, pro který jsme i my, i naše mění nějakým způsobem jako důležitý. A takže si myslím, že tohle je první část. Jo, tady ten z toho hladového umělce, což je romantický, romantická idea. A druhá druhá část problému je, že vlastně nejsou žádné um, standardy, to znamená, že ty klienti nejsou nějak nastavení, jak vlastně má probíhat standardní zakázka, jak se ta práce má správně zadávat, co vlastně na co se můžou připravit. Tak to, tam vlastně se, to je úplně takové pole neorané, na kterým se pohybují jak ty klienti, tak ty ilustrátoři a vlastně nikdo jim v tom moc neporadí. Tady tu mezeru se snažíme teda zaplnit my s institucí Czech Illustrators, což je dívčí nebo ženská organizace, že jsme tři profesionální ilustrátorky a vlastně snažíme se Uh, a my jsme taková jako neoficiální Asociace České ilustrace, což tady vlastně není. A my se snažíme uh, těm našim kamarádům nebo nejeným, ale vlastně všem. Uh, tak jednak vytvářet nějaké spojení vůbec mezi má to znamená, aby se ilustrátoři znali mezi sebou. Protože ilustrátoři jsou takový brouci, co sedí každý sám u toho svého papíru a vůbec a bojí se těch ostatních a nechtějí jako vlastně se s nimi kamarádit. Takže my pořádáme nějaké pravidelné setkání pro ilustrátory, ale i správně děláme různí šérový setkání, kde se snažíme, aby ty ilustrátoři se o svých problémech bavili, sdíleli je, říkali si, že prostě mají, přišli na to, že mají v podstatě stejný problémy, stejný, stejný věci řeší a navzájem si v nich dokázali nějak podporu a pomoc.
0: To téma nějakého férového odměňování je pro tebe důležitý a akcentuješ ho porůznuj třeba na svém blogu nebo sociálních sítích. Myslíš, že je to nějaký širší fenomén, protože mně se zdá trošku, že to slyším z různých směrů, hlavně od těch uměleckých profesí, jako jsou třeba fotografové, ilustrátoři, když se o tom dneska bavíme, a tak. A často vidím, že mají až takovej, pokud jsou to profesionálové, a živí se tím, a jak říkáš, mají třeba rodiny, a už to nejsou ty studenti, kteří při střední si tam něco šolíchají. Tak často vidím až polovti příspěvky jakým třeba konverzaci, konverzací, jakým někdo napíše, hele, nepřijdeš mi jako vyfotit akci a ten člověk odpoví jasně bude to stát, já nevím, tolik za hodinu nebo tolik za fotku nebo něco. A ten člověk mi odpoví, počkej, počkej, jak, jako když fotíš rád, ne, tak mi to přijď prostě nafotit jen tak.
1: No, tak tady je ještě zase, vlastně když můžu citovat takovou teď nedávno zesnulého Davida Grebra, jeho článek Práce na hovno, že jo, tak my vlastně všichni, my co nemáme práce na hovno a do, jako, děláme prostě něco, co je třeba krásný a ještě nás to baví, což je prostě z mýho pohledu je to jako neuvěřitelné, máme jako úžasné štěstí, že prostě takovouhle práce jako já za sebe třeba mám. Tak kdyby ta společnost nám říkala, jako, že by vy si jako malujete, a to je vlastně hezký, děláte něco, co je i užitečného, tak ještě za to snad nebudete chtít zaplatit.
0: Jak se dneska živí a uživí ilustrátor? Je to tvrdý chleba?
1: Tak já si ani nemyslím, že je to nějak zvlášť tvrdý chleba. Já si myslím naopak, že to, jak jsem o tom mluvila, že mám štěstí, že dělám práci, která mě naplňuje a baví, ale... Je to samozřejmě tak, že jako každý ilustrátor se musí otáčet víc, než kdyby si si počítal prachy v bance, nebo dělal nějakou tradičnější. Takže my musíme vlastně, myslím to, jestli se uživíme, tak hodně záleží na tom, jestli tu tvořivost, kterou máme, dokážeme použít i v tom práci si nacházet, nebo jak se za ní nechat zaplatit. To znamená, že já se uživím třeba úplně v pohodě, ale znamená to, že se neštítím učit, že se neštítím dělat normální grafiku, když mi někdo řekne, abych mu navrhla pozvánky na svatbu. Nebo teď třeba minulý týden mi paní říkala, že chce log, ne log, a vizitky, že chce vizitky hezký, ilustrovaný, tak normálně vezmu vizitky. Prostě. A takže, takže beru prostě veškerou práci, která mi jako přijde pod ruce, když to teda neodporuje nějakým mým etickým standardům.
0: Aha. Tady před náma leží dvě knížky, které si ilustrovala, o čemž říká, že to je ten ilustrátorský vrchol, teď si zmínila pozvánky na svatby a, a vizitky, což je asi, jsem pochopil, teda zase ten druhý konec.
1: To ani ne, já si právě myslím, že i vlastně ty vizitky, nebo že, že i ty vizitky a pozvánku na svatbu můžeš udělat, takže je to totální umění a vtipná dobrá věc, která potěší. A vlastně je to pro mě strašně důstojná práce.
0: Co děláš kromě toho? Pro nás jsi dělala trička třeba? Vím, že děláš novinové ilustrace ke článkům a tak, co se tam ještě najde?
1: No, tak teď já mám vlastně štěstí, že jsem se v té práci dostala do nějakého okamžiku, kdy si můžu dovolit prostě ty zakázky odmítat, takže můžu nedělat všechno, všechno, co mi lidi nabízejí. Takže a mám štěstí, že za mnou lidi chodějí se zajímavýma projektama, co i, co, což je jako plené z toho, že já jsem pocházím z nějaký levicové nebo ultralevicový scény a teď vlastně ty moji známí a kámoši vlastně jsou nějak dál v té společnosti a dávají mi nějakým způsobem práci nebo věnou se nějakým jako hezkým projektům dál. Já bych asi za všechny uvedla nějak třeba kamaráda Airforce, které je teď v Sananemu, což je člen mého san systému, který mi teď nabídnul, nebo jsme se domluvili na nejnovější spolupráci, že budou dělat nějaký cerečko na podporu Sananemu. A já vlastně jako jsem stejně dělala pro kuchařky bezdomová, pro jako doma združení, tak vlastně, že, že budu portrétovat jednoho z jejich klientů a vlastně to vyjde na obalu nějakého CDčka. Takže, takže takovýhle typ práce dostávám, jsem za to hrozně vděčná. Makám hodně pro neziskovky. Teď mám velký projekt o klimatické změně s člověkem v tísni, kde to vypadá na nějaký nějaké streetartové intervence. Uh, hodně se spolupracuji s ekologickýma nebo s ekologama, s Jaroja Roměř, máme uh, takový projekt na podporu biodiverzity vlastně a všechno to vlastně tady to, o čem mluvím, tak dělám jako prostřednictví designu nebo ilustrací. Vlastně ten můj přístup je takový, že já vlastně ten obsah, který je často náročný nebo nějakej, problematický, tak vlastně balím do takového jakoby lákavého, hezkého balení a vlastně to dělám jako od začátku už toho, co jako takhle tvořím. Že i moje kniha Vinetů, což byl můj první komiks, tak vlastně ten byl o Scottingu, ale vlastně na první pohled byl hrozně jako krásný, takže já vlastně ty lidi takhle se snažím nalákat k těm problematikám, které třeba mě zajímají.
0: Aha. Jaký byly tvoje začátky, jak vypadal ten proces předtím, než se dostala do téhle pozice, že, jak říkáš, si můžeš tu práci vybírat a děláš vlastně to, k čemu i týhneš?
1: Tak já jsem uh, začínala, nebo já mám za sebou kariéru vlastně jako novinář, jsem pracovala dlouho, kde jsem začala pracovat hned po Gimplu a během toho, co jsem, uh, co jsem dělala jako eleva, pracovala jsem v novinách, tak jsem zároveň mě to pořád táhlo do nějaký, jako k nějakému alternativnímu více, jako stylu života, takže jsem se pořád kámošila jako s lidmi ze squatů a byla jsem součástí Sound systému dvou uh, Rucen Futura a Circus Alien, který t- tímto zdravím a kdy vlastně jsem, uh, ta moje tvorba začala jako na těch, na parties. To znamená, že já jsem, nejdřív jsme měli sítotiskovej, sítotiskovej uh, takový, takovou skupinu, která jmenovala se jmenovala my DIY, kde jsme tiskli na trička. Uh, a potom vlastně jsem tam dělala nějaký, v rámci těch uh, parties nebo free party jsem dělala nějaký jako první street artový, jako exibice. A zároveň jsem začala dělat nějaké zásahy do veřejného prostoru ještě na škole a dostala jsem se přitom na scénografii a potom vlastně už jako na té scénografii bylo, bylo jasné, že ta moje v úvozovkách kariéra nebo práce v těch novinách, že je úplně jako neudržitelná, že mě mnohem víc baví jako kreslit a dělat všechny tady ty věci zábavný, než jako psát do novin. Takže jsem se na to vykašlala a vlastně jsem se tomu začala věnovat na, 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 úplně naplno.
0: V té době jsi žila, u tě mám ocitovat umělecký život. Tak to asi nebylo zas tak těžké, protože z nějaké jistoty nutně nepotřebovala, že si nejspíš za pár korun, obzvláště když si někde objížděla ty párty se sound systémem. Dneska si matka, máš děti. Jak, se ti, jak ti to změnilo život?
1: Jo. Uh, já ještě bych se jenom vrátila k tomu divokému uměleckému. Já jsem někde úplně popravdě. Tý divokosti moc nedala. Já jsem i vlastně v rámci těch majdanů byla hrozný takové jako, jako šprd, což jsem jako do teďka, že jsem vlastně tam třeba promítala, nebo jako, že mě nikdy nebavilo tam úplně někde kalit, nebo být jako uh, vyndaná tři dny ležet v trávě, tak to by mě asi, jako bych se unudila. Takže mě, to, mě vždycky na tom bavila spíš jako ta nespoutanost a divokost, než jako uh, ten destroy, když to tak úplně jako řeknu. No a teď se to změnilo tak, že vlastně jsem... Mm, jsem mi úplně radikálně s tím, jak, jsem se, jako, jak se narodili děti, tak se mi pro, proměnili náklady, že jo, což každýmu. Takže já vlastně jsem si najednou uvědomila, že nemůžu žít za nějaké jenom vlastně, já, dřív ta moje cesta byla, že jsem se snažila ty náklady držet úplně u země, žít v nějakém šéru, vlastně vydamstrovat si třeba jídlo a tak. A vlastně to vůbec dětma není už možný, že vlastně děti potřebují nějaké prostě věci. To je jako, potřebují plínky, prostě nějaké oblečení čistý nemůžete jim dávat prostě nějaký nevím, co najdete v kontiáku a tak. Takže vlastně jsem musela úplně přehodnotit svůj nějaký vztah k penězům a vlastně díky jako díky těm dětem jsem vlastně, a taky jsem měla strašný problém, když já jsem si měla říkat o nějaký prachy pro sebe, tak vlastně jsem s tím měla jako problém říkat si o nějakou odměnu, ale když se narodili děti, tak vlastně najednou jako to šlo mnohem jako s nás, protože vlastně jsem si říkala, jako, jsem, jako ty peníze jako na plínky, takže to jde úplně jako jednoduše, že?
0: Já jsem si i všimnul v mý práci, když se mi narodilo dítě, tak vlastně a tymi klienti to věděli, tak mi vlastně i mnohem ochotněji platili nebo mnohem méně vyjednávali, protože často řekli jako nějakou tu frázi, no ty máš teďka dítě, ty máš teďka rodinu, jako OK, máš taky tuhle zkušenost. Přišlo mi to vlastně strašně zajímavý.
1: Jako mám, mám zejména, což je, což je taková možná dobrá jako feministická zpráva, že nás jako mladý ženy a maminky podporují starší ženy a maminky, Jo, že tam vlastně funguje nějaká, nebo z mýho pohledu rozhodně funguje nějaká uh, ženská solidarita, což teď určitě neuslyší všichni mladí ilustrátoři to jako neuslyší rádi, ale uh, takový ženy prostě středního věku, které jsou třeba na pozicích nějakých gatekeeperů ať už kdekoliv, ať je to v novinách, nebo prostě uh, v nějakých médiích, v, třeba v ARD, v německé televizi. Jo. Byla paní, která prostě mi říkala, já mnohem radši dám jako prostor vám, protože jste žená, maminka, prostě a street artistka česká, než abych tam měla jako pět street artistů. To já radši celý udělám prostě s váma. Jo, takže vlastně to je pro nás, pro mě je to taková dobrá zpráva vlastně o stavu společnosti.
0: Co pak kolegové ilustrátoři, ale ty konzervativci, co si tohle pustí, tak zase bude v diskuzích seno o tom, jak to je další důkaz, že ty ženy přece vládnou a my, my muži jsme ty utlačovaní. No uvidíme. Jak se ti daří skloubit práci, rodinu a do toho ještě třeba nějaký koníčky a aktivismus, kterým se věnuješ?
1: No, já vždycky, nebo na mých sociálních sítích to vypadá tak, že že je to jako jednoduchý a že to všechno zvládám levou zadní, že to udělám strašnou strašnou spoustu a vlastně, že že mi to jde tak jako by mimo děk, nebo se... Tak bych ráda řekla, že to tak není, že to jako je těžký prostě. Je to těžký jako pro všechny ženy, které se snaží skloubit práci s materstvím, tak je to prostě je zatím spousta jako usilí, práce a vlastně to znamená, že já skoro nemám žádný volný čas. Jo, to všechny ty věci, které já dělám, tak znamená, jako já je všechny dělám, to znamená, že jako se starám o čtyři děti, z nich jako dvě máme ve střídavý péči a jedno je teda adoptované dítě a máme v režimu týden a týden. Potom máme čtyřletý dvojčata, do toho máme, měli jsme tři psy, teď už máme jenom dva psy. A tady o to všechno, a teď mám ještě navíc, máme 100, 100 nových žížal, protože jsme si pořídili vermi takže to je, uh, můj přítel říká, že pokud se ty žížaly začnou stavět na konec fronty těch bytostí, které tady všechny něco potřebují, takže půjdou z domu. Nicméně, takže tady o ty všechny bytosti nějak pečujeme a je to prostě náročný. A já vlastně musíme to strašně dobře s mým klukem plánovat, musíme být strašně organizovaný, já si úplně den plánuju, úplně na malý jako vlastně časový nějaký uh, úseky a musíme se strašně dobře jako spolupracovat a domlouvat, aby ten jako náročný prostě systém, kterým je naše rodina jako vlastně fungoval.
0: Hmm. Co z těch tvých aktivit to odnáší nejvíc?
1: No já si myslím, že uh, bylo, bylo ještě před časem bylo to tak, že nejvíc to odnášel náš vztah, že my jsme vlastně vůbec neměli žádný čas jako sami pro sebe. Teď už je to trochu lepší, protože teď jsme začali zase chodit na párovou terapii, což je tak, tam chodíme jako preventivně vlastně, aby, protože ta celká rodina indukuje pořád nějaké problémy, takže vlastně, aby jsme o nich jako dobře s Radkem dokázali nějak mluvit. Takže, takže tam chodíme a takže ten to odnášel, že vlastně my jsme byli takový, uh, i mně to vždycky přišlo, jako, že jsme nějaký pečovatele v uh, takovém jako útulku psím skříženým s mateřskou školkou nebo s jeslem a se školou, jo, že vlastně tam pořád jenom vaříš, věšíš nějaký prádlo, prostě tady děláš tady ty věci a večer úplně padneš vedle té druhé řádové sestry, která tam jako s tebou se s ní vidíš akorát na vigílích a ráno prostě někde na, jako na, na modlitbách raních. A, a, takže takhle vypadala naše domácnost. Teď už je to jako lepší, protože mám díky té párové terapii hm, pocit, že vlastně aspoň ten náš tak dostává ně, nějaký jako prostor, kde se na něj jako myslí. No.
0: Hmm. Daří se ti při tvý práci odfiltrovat tyhle ty starosti všedního dne, plínky, prádlo, pečovatelský dům a zoo a soustředit se na tu kreativní práci nebo je to pro tebe už jenom rutina?
1: Tak rozhodně moje práce jako pro mě rutina není, nebo to bych, jí, to bych jí dělala špatně, kdyby to byla rutina. Takže já se při ní, jako při té práci samotný hrozně bavím. Nebo vlastně, když ji jako dělám, tak mě to strašně baví. Uh, mám nějaký rituály, kterými tu kreativnost pomáhají v, udržovat, nebo vlastně nějaký moje živý který z jako ta uh, moje kreativní síla jako uh, tryská, tak mi pomáhá jako udržovat při životě. Uh, například tyto meditace nebo procház, procházky v přírodě, vlastně, já, ono to zase taky to vypadá možná, že jako já nic jiného než uh, než vlastně, jakože strašně pracuji, vůbec nespím a tak to jako není. Já mám jako ten den jako dobře naplánovaný, hrozně jako organizovaný na malý části, ale je to tak, že tam pro všechno vlastně je místo, jo. že já každý den třeba trávím tím, že v poledne chodím 40 minut tady v parku a vlastně na nic nemyslím a čistím si hlavu, což je přesně to místo, odkud jako, kde mě jako napadají třeba nějaký věci, nebo kde máš jako nějaký odstup nad tím životem a můžeš jako nad tím přemýšlet. Nebo vlastně mi pomáhá také ta meditace.
0: Můžu se tě zeptat i na nějaký typy, jak tady to teda zvládáš? Co to znamená, že máš rozdělený den na strašně malé úseky? Jak třeba vypadá tvůj den, pokud se o to chceš podělit?
1: Hele, já jsem teď... No tak já vlastně, když se narodili děti, tak já jsem musela t- celý den, protože jich máme, jednak jich máme tolik a ta práce odvojčata od je prostě extrémně náročná. Takže jsem vlastně celý svůj den, a nebo vůbec jako to, jak trávím čas, nebo jak ho konzumuju, musela úplně překopat a strašně jako sefektivnit, což mi ve finále jako hodně pomohlo. A vlastně jsem začala, zároveň jsem začala jako učit, že vyšla. vyšla moje kniha Venetu, já jsem začala učit, tak jsem vlastně si všimla, že často ilustrátoři nebo vůbec kreativní lidi mají tady s tím velký problém, že nejsou schopni vůbec do těch, ty věci si naplánovat, dotáhnout je do konce, nějak se do nich vůbec dokopat. Takže jsem začala si číst tady o tom knížky, vlastně jak zlepšit, zejména o že jsem se zaměřila na zvyky a na to, jak můžeš prostřednictvím zvyků zlepšit nějak to, jak zacházíš se svým, se svým časem. A hodně mi v tom pomohla uh, jednak knížka Better than before od Gretchen Rubin, potom knížka At- Atomové zvyky se to jmenuje od Jamese Cleara. Kde vlastně, a potom jsem si četla ještě další knížky vlastně o, o té o, o práci, jak se efektivní tu práci samotnou. Takže je to tak, že uh, já teď, no a ještě k těm zvykům, já, já se ty zvyky snažím budovat takže se snažím úplně začít tím nejmenším a jenom vlastně jako, jako budovat tu kvantitu a odpočet opakování a vybudovat si takhle nějaký nový zvyk. Takhle jsem vlastně přestala kouřit, přestala jsem takhle pít, vlastně pře- začala jsem sportovat, jakoby pravidelně každý den, a dělám to teda tak, že vlastně se na sebe vůbec nezlobím, nebo že mám k sobě takový laskavý, jako přijímající přístup, že se jako nebičuju za to, že to jako neudělám, a, je- a odměňuji se jako vnitřně, se chválím za každý jako opakování, který se mi podaří. A vlastně... Teď jako můj den vypadá tak, že vstávám 6 hodin ráno, ráno teda cvičím, prostě takovej, mám prostě podle takový fitnessky, australský leting, což jsem začala během lockdownu cvičit, takže ráno si, si zacvičím, potom medituji 20 minut, což jsem zase taky pomalu začala, prostě z nějaký minuty to zvyšovat, každou, každý den se jako přidávat. Až. Potom Připravím děti do školky, udělám jim snídaně, odvedu je do školky, potom mám svoje kreslící cvičení, což zase jako cvičím, protože jako ilustrátor uh, nemůžete, nemůžete nějak usnout na vavřínech, nebo pořád se musí, musíš jako rozvíjet, takže a tohle, tohle dělám a potom mám vlastně celý svůj dlouhý to-do list, kde si, kde si píšu úplně všechny věci, které musím za ten den udělat, tak mám prostě na jednom dlouhém to-do listu, na kterém pracuji technikou Pomodoro což znamená, že vlastně 25 minut pracuješ a 5 minut máš pauzu a nemám, nemám chytrý telefon, vypnu se od sociálních sítí a ne, a ne řeším žádný, prostě když mě někdo volá nebo prostě tak to, jako když je to nutný, tak prostě to vyřídím, ale snažím se soustředit. To znamená, že se věnuji nějaký hluboký práci a potom uh, jako se snažím co nejvíce jako těch věcí jako udělat a potom prostě máme rozdělený uh, den na poloviny s můžeme, protože zase máme takový, to je podle knížky, že jak jsem mluvil o tom, že jsem šprt, tak já vlastně při tom, jak kreslím, tak poslouchám spoustu jako chytrých knížek, které se snažím jako, im, jako implikovat hned do svého života, takže prostě jsem si přečetla fair play systém, což vřele doporučuji uh, posluchačkám i posluchačům. Uh, je to systém, jak zdorovnoprávnit rozdělení domácích Raci což je prostě skvělý, protože vlastně ženy se tradičně věnují jako spoustě neviditelných činností, které vůbec jako nejsou nikde vidovaný, jako je typicky třeba uh, udržování komunikace školka rodič. Jo, to vlastně, nebo uh, posílání fotek babičkám z dětských oslav. Jo, tak to vlastně stojí úplně mega úsilí práce, prostě to, a nikde to vlastně není vidět, nikdo je to jenom, to nikdo, nikdo to neocení vlastně a dělají to typicky ženy. Takže vlastně ten fairplay systém, což je je uh, ta žena, která to napsala, se jmenuje I. Rocky. Uh, tak to je systém, jak všechny práce v, v domácnosti napíšeš na kartičky a vlastně ty kartičky si rozdělíš. Takže včetně, včetně prostě nějakých otravných, jako každodenních věcí, jako je prádlo, vynášení koše, prostě tady ty everyday prostě uh, věci uh, Až na nějaké prostě subtilní věci, jako je třeba nějaký věnování se s dětma jejich uměleckým projektům. Jo, vlastně, tak to si se rozdělíš a vlastně je jasný, kdo to dělá, kdo to má na starosti. A je tam vždycky je předpoklad, že ty, se, že ty to uděláš od začátku až do konce tu práci, který, jako kterou která je ti ten týden jako určena. A vlastně není, nejde tam o to, to rozdělit co, jako o paritu, ale jde o to vlastně to rozdělit nějak tak, aby oba si ty partneři si přišli jako, že to je férový pro ně a aby vlastně dohromady jako tým byly efektivní. Jo, aby se, protože my jsme naše hádky typicky jako vypadaly, že se týkaly jako domácích prací, tak je ta typická prostě jako věc, jako že ty si no a prostě já, já jsem tady a tak. A tohle v tom jako hrozně pomáhá. Takže a i máme takhle rozdělený čas, to znamená, že my přesně víme, kdo se stará o jaký děti a kdo je, kdo je večer koupé, kdo je uspává, kdo má na starosti večeři, kdo má na starosti, protože jim vaříme vegansky do školky, takže kdo má na starosti veganský jídlo do školky a takhle vlastně probíhá ten den. Takže jo a ještě chci říct, že mám rozdělenou tu práci... Jakoby mám úplně rozdělenou od péče o děti, že to nikdy nedělám dohromady, což vlastně je nějaký úplně další základ mýho duševního zdraví, protože jsem několikrát takovou zkoušela vlastně, nebo i ten život mě k tomu jako donutil, že jsem jako musela třeba vyřídit nebo jako nabrat nějaký brief, když tam jsou jako děti a to je vlastně podle mě zdroj úplně největších frustrací, když se to pokoušíš jako tohle skloubit. Jo, že ti tam jako brečí nějaký batole, nebo já si úplně vybavuju, že nějakou situaci, kdy jsem jako si brala právě nějaký brief na nějakou ilustraci do novin, což je jako takový hyperkompetitivní prostředí, kde vlastně musíš jako to rychle naskicovat, protože tam jsou třeba další ilustrátoři, kteří jako s tebou soutěžejí, kdo to by udělá nejlíp a nejrychleji. Takže jsem si brala brief tady na to a tam by mi zrovna jsem odplenkovávala nějaký jako batole na zemi, takže se tam jako stala nějaká, takže úplně živě, jako vybavuju tady tu. Ale i když ty děti jsou vlastně tak tohle, se tam, tak tohle je prostě zdroj jako v největších frustracích, že se srátkem snažíme mít to jako oddělení, že buď to máš děti nebo pracuješ a máš vlastně klid na tu práci. Ideálně vždycky se snažíme, když ten druhý je jakoby pryč z toho bytu s těma dětma, což teď je jako těžký, ale pořád se to dá.
0: A jak jsi to řešila, když to byly batolata, protože teďka jsou ve školce? Tak je to relativně jednoduchý, ale když to byly malí děti, jak se ti dařilo tohle oddělit?
1: No, my jsme měli pořád půl na půl s mym mužem rozdělený čas, což, což je... Pracuji z domu, no. Hmm. Pracuji z domu, ale mám, mám svůj vlastní pokoj a taky jsem chtěla říct, že já možná vypadám tak strašně jako efektivně a šikovně, protože uh, mám jako muže, který je tady toho rozdělení schop, schopný a je k tomu jako svolný, protože studoval gender studies a je jako otevřený a já ze svýho okolí jako moc takových jako kluků neznám popravdě. Třeba v mojí generaci už jako jsou, ale pořád mi to nepřijde vůbec jako rozhodně standard. A myslím si, že to, že jako máš tak výdleho partnera jako žena, tak vlastně ti dělává strašnou jako komparativní výhodu, protože toho času máš jako o polovinu víc než všichni kolem tebe vlastně.
0: No, to je skvělý a je dobrý tohle zdůraznit, no, protože e, já to vidím, když chodím s dcerou na dětský hřiště, tak jsem tam teda jako většinou jediný muž, pokud jsou pracovní hodiny a e, jak se tak bavím s těma kolegyněm, <laughs> vlastně s, s těma matkama na dětském hřišti, tak velice často právě zaznívá tahle frustrace nad tím množstvím tý neviditelné práce a e, dokonce mám jako často pocit, že to až raničí s nějakým vyhořením z toho, kdy e, ty ženy opravdu jedou že od rána do večera a nedostane se jim toho ocenění, protože, jak si před chvilkou říkala, ty činnosti jsou fakt e, neviditelné a Něčasto často jsou jako no, pro toho partnera, takže ano, je to potřeba, no. říkáš to pěkně. Pojďme od tohohle. Já mám tady ještě připravené jeden nebo dva bloky. A jeden z nich je, ty v celku otevřeně mluvíš o tom, že máš za sebou velmi těžký zážitek sexuálního zneužití. Začala si o tom i veřejně mluvit. A začal bych tím, jaký vliv to na tvůj život mělo?
1: No, vlastně vliv to má takovej, že já uh, se měla jako od malička a mám doteď. Uh, jako různé psychické obtíže, což uh, vlastně jsem dostávala během svého života různé diagnózy od nějaké schizotipie a prostě nebudu všechny jmenovat, přes hraniční poruchu, nevím, co prostě si vymýšleli různé nesmysly. Já jsem si nikdy ty nálepky ne, moc nerada nech, nenechávala jako dá, dávat a teď vlastně. To dospělo k tomu, že mám generalizovanou úzkostnou poruchu, což je taková všeobecná úzkost, která se týká vlastně čehokoliv kolem. To znamená, že já se pořád jako mám pocit, že se mám jako vlastně skvěle, ale že se to ale mám vlastně takový zasutej nějaký pocit, že se to vždycky může jako nějak pokazit, nebo že vlastně to s náma vše, všema špatně dopadne, což se těžko zase odlišuje od toho, že vlastně to. I jako obecně vypadá, i takovým racionálním způsobem to vlastně vypadá, že to s náma všema špatně dopadne a tak. Takže vlastně to je takovej, a zejména to poznamenalo moje vztahy. Že vlastně já jsem vždycky měla sklon k nějakým toxickým vztahům, kdy ty kluci se ke mně nechovali úplně hezky nebo byla jsem vždycky takový ten typ té holky, která všichni kámoši si říkají, jako jak je to možný, že prostě chodí tady s tím typem, prostě, který to, že nechá, aby se, jo a já vlastně tady to taky jak vlastně všichni tady ty, že to je jako obvyklý jako tady na ty holky házet jako nějaký shame, jo, že vlastně, že oni si za to můžou sami ať ti se jako, tak si najdi nějakýho jako kluka fajn, který nebude takový idiot, jako vlastně. A my jsme ti to říkali. My, no, přesně. A tak, vlastně, tak já, uh, jako ráda se postavila jako na jejich obranu, jako tady těch jako holek, kteří jsou v těch toxických vztazích a nemůžou z nich třeba ven. A chtěla jsem jako říct, že vlastně často v té jejich minulosti je nějaký právě negativní zážitek, že jim nějaký muž jako hodně ublížil. Jo, ať už je to jako v jejich dětství nebo prostě mám jednu takovou kamarádku, která vlastně jako trpěla, nebo trpěla, prostě žila v několika toxických vztazích a ta vlastně má za sebou nějaký znásilnění v nějakém raném věku, že vlastně tam vždycky, když jako se podíváš do té minulosti, proč vlastně se ta žena takhle chová, tak tam najdeš jako nějaký tak dlho jako bubáka podobného, jako jsem měla já.
0: Ty jsi na to přišla, kdy, nebo kdy jsi uvědomila, že tohle je ten já jsem,
1: já jsem na to přišla uh, v podstatě, když jsem po jednom svém nevydařeném vztahu s, uh, skončila v blázenci, protože jsem měla tak. Uh, vlastně masivní ty problémy, že jsem měla jako, že pořád jsem vlastně jsem vůbec nefungovala, nebyla jsem schopná chodit ven, nebyla jsem schopná uh, prostě jsem jenom brečela a byla jsem jenom jako doma, měla jsem v hlavě nějaký hlas, který mi říkal ať už prostě se zabiju. Tak vlastně jsem se přihlásila nebo pod dohledem svého terapeuta jsem odjela do Blázince, nebo no se tomu říká psychi- psychiatrické a psychoterapeutické oddělení nemocnice v Ostrově který mu tehdy šéfoval ten můj psychoterapeut a tam jsem nastoupila jako na, normálně na pobyt a v rámci toho tam byla arteterapie a skupinová terapie a vlastně já jsem si na ten zážitek vzpomněla z, v rámci té arteterapie slash skupinový terapie, že to bylo prostě dohromady tady na těch dvou terapích a bylo to zase jako díky nějakým mojí vlastně... Jako díky tomu, že já jsem pořád jako se snažila o tom mluvit a vlastně do toho šťourat a ne, nikdy jsem si nenechala jako napsat léky, protože to je jakoby, jak jsem jako vegan a snažila jsem se vždycky to jet nějak čistě nebo jako k drogám jsem nikdy neměla nějaký vlastně přátelský, příznivý jako na ně pohled, tak do toho jsem počítala jakoby psychofarmaka a vždycky, když mě ty doktory chtěli jako zamedikovat, tak já jsem řekla jako ne, já prostě přidám, budu chodit jako víc na terapii, více jako makat a, snaž, a budu se snažit s tím jakoby vyrovnat. Takže jsem jako podle těch lékařů měla vlastně štěstí, že jsem na to přišla v takhle v relativně jakoby nízkým věku, že vlastně jsem neprožila jako velkou část svého života s tím uh, traumatem jako zahaleným, že já jsem ho jakoby odhalila a tím pádem se mohlo začít zpracovávat, ale vlastně je spousta lidí, kteří na to přijdou až jako když je jim třeba 50 nebo 60 vlastně prožijou ten život, jak já jsem ho žila jako o takhle celý a tím pádem samozřejmě nemají jako žádnou šanci založit nějakou založ rodinu, vůbec nehledě na to mít v nějaký šťastný děti.
0: A tohle se stalo kdy zhruba v jakém věku, jestli to můžeme nějak zasadit?
1: Jako když, jsem, když se to odhalilo, Aha. když mi bylo kolem 25.
0: A to zneužití se stalo ve Kdybyle velmi raném věku. Aha. Když mi byly čtyři. A od té doby s tím teda nějakým způsobem pracuješ? Co ti vlastně nejvíc pomohlo? Pomohlo ti nejvíc to, že to odhalilo a jak to vypadalo? Co jsi smysl do té doby?
1: Já jsem si do té doby myslela, že jsem zlá. To jsem se vlastně myslela od malička, že jsem jako nějaká poškozená nebo zlá, což je vlastně typický způsob, jakým ta dětská psychika funguje. Že ono vlastně, když jako provedeš něco jako hroznýho malému dítěti, tak ono si neřekne, to je zlej člověk, který mi to udělal, protože vlastně ten nedokáže sebe vnímat jako odděleně od toho světa, ale ale vlastně tu vinu si vezme na sebe a začne si myslet, že ono je zlý Uh, tak jako že za to může, což je mimochodem takhle fungují i tresty, že třeba když takhle trestáš dítě hodně nebo prostě na něj řveš, tak vlastně ono by si nemyslí, že ty seš tyran, ale že ono je zlý nekdy takhle funguje. Takže to já jsem, takže tady s tím přesvědčením jsem prožila nějakou jako vlastně celý dětství, kdy jsem jako v pubertě už jsem měla opravdu jako už jako nějaký sebevražední sklony první jako a začala byla jsem hodně problémový dítě, utíkala jsem z domova, experimentovala jsem s drogama, s nějakými právě s těma nebezpečnýma mužema, jsem vždycky jako měla k tomu strašnou tendenci. Uh, nevím co, jezdila jsem na vlakách, lezla jsem přes mosty, jako dělala jsem, prostě měla, měla jsem fakt jakoby divoká v, t- v tom dospívání a potom a vlastně se to pořád jako nějak týkalo uh, um, nějaký, nějakýho vztahu jako jednak autoritám, jednak k mužům uh, a vlastně se nějak se to pořád cyklilo a když jsem právě, když jsem jako pracovala v těch novinách, tak tam to podle mě hodně uh, Hodně bylo tak, že vlastně jsem, to byla nějaká kariéra, kterou já jsem se jako snažila jako vlastně zalíbit se jako rodičům, nebo vlastně si najít nějakou jako, jakoby v uvozovkách jako, jako takovou seriózní práci, která se jim bude líbit. Takže, a vůbec to jako neodpovídalo nějakému mýmu nastavení, takže vlastně tam to dopadlo, takže já jsem potom nebyla vůbec schopná už jako třeba zvednout telefon a volat cizím lidem, že jsem se jako bála, nebo jsem se bála vězdit MHDčkem, bála jsem se, že jsem tak ošklivá že vlastně tím budu urážet jako lidi, který se na mě jako podívají a byla jsem prostě hrozně v háji a začala jsem chodit na psychoterapii a tam ten terapeut mi řekl, že mi napíše léky a já jsem vlastně řekla, že ne a od té doby jsem chod, chodím na psychoterapii a vlastně psychoterapie byla ta věc, která to změnila a která mi vlastně s tím nejvíc pomohla.
0: Uhum. A e, začala si chodit zhruba kdy? Zase, když to je začala, se, jsem, to...
1: no, začala jsem chodit třeba ve 20, už jsem začala chodit na, na terapii, takže prostě od té doby vlastně chodím na, na různý druh terapie v podstatě s přestávkama, ale pořád.
0: A Vzpomeneš si, co bylo to rozhodnutí, které tě k té terapii přivedlo?
1: No to, že jsem nechtěla si nechat napsat léky.
0: Mm-hmm. Jo, že jsem mm-hmm.
1: se, já jsem prostě nechtěla, protože mi to vždycky přišlo jako takový zkratkovitý řešení. Vlastně už tehdy jsem měla pocit, že uh, je něco ve mně, co se mi snaží něco důležitého říct a že já bych to těma lékama jenom utlumila. A že vlastně na to musím jako pracovat a nějak to se vyléčit.
0: Tyho, tyhle problematice, jaké je vidno ostatně dneska v celku otevřeně mluvíš, což teda oceňu a klobouk dolů. Bylo to těžký se takhle otevřít a začít o tom mluvit s lidma veřejně v rozhovorech a tak?
1: No je to těžký, je je to jako těžký, ale je to potřeba, protože ten problém je strašně častý. A je vůbec, je třeba podle odhadu, nebo já tady je v poznámkách jsem si, že, vlast, že podle odhaduje, je, že každý, každý desátý Čech je obětí nějakého sexuálního násilí nebo zneužití, jo. že vlastně mě přijde, že ten problém je tak, když jsem o tom jako začala mluvit, tak vlastně za mnou při, začaly chodit jako ty oběti, což a bylo jich prostě hrozná spousta. Bylo jim, jich, prostě, jich prostě strašně moc jenom mezi mýma kamarádkama. vlastně přesně tady ty ženy, o kterých jsem mluvila, který vlastně všichni si myslí, že je trochu divná, nebo že, že prostě má smůlu na chlapy, nebo prostě, že nikdo s ní nevydrží. Prostě tady ty, tady ty ženy, takže vždycky jako, nebo ne vždycky, já to nechci jako paušelizovat, ale že hodně často prostě tam stojí za, za tady těma problémama nějaké prostě ublížení kterým oni si prošli, takže proto já jsem o tom začala mluvit, protože vlastně mi přijde uh, strašně důležitý to dělat. Jednak jakože je to posilující pro ty oběti a vlastně jim to může dát sílu. O tom taky Promluvit, nebo vlastně, že to může být nějaký střípek mozaiky, která přispěje k tomu, že i oni si to uvědomí. Protože já vlastně jsem velkou část toho života prožila v tom, že ono to jako celou dobu to jako vlastně víš. Jo. Já jsem se jako, když jsem se potom bavila s nějakýma svýma jako třeba kámošema, tak ty říkali, no ale ty si to říkala, ty si říkala, že tě prostě někdo znásilnil, když jsi byla malá, jako, ale my jsme tomu někdy jako, nebo ty jsi, nebo já jsem třeba to malovala, že se malovalo vždycky jako holky se zašitou pusou, nebo kterým má jedno větší a druhý menší. A vlastně takže jako kdyby ty to na jedno oko pořád vidíš, ale nemůžeš o tom mluvit. A to vlastně bylo něco, kdyby si ty obrázky vzali, vzal můj nějaký, nevím, nějaký arteterapeut šikovnej, tak to z toho úplně jasně přečte, nebo aspoň já to tam jakoby přečtu. A takže proto je to pro mě důležité mluvit. Jednak pro podporu těch obětí a potom, že tak jako rozšířený problém, tak aby jsme jako chránili všechny svoje dcery, tyjo, a prostě rozbili patriarchát.
0: Měla bys pro lidi, kteří se v něčem takovém najdou nějakou radu?
1: Uh, jako myslíš, v, což zažili zneužití? Uh-huh. No, moje rada rozhodně je, aby se to snažili zpracovat v rámci terapie. Jako jakýkoliv, vlastně. Jakýkoliv. Protože já jsem během toho, co jsem se já s ním snažila vyrovnat, tak jsem prošla možná snad všema druhama. Já jsem chodila na nějakou jako hlubi, jenom na psychoanalýze jsem nebyla, vlastně na hlubinu, potom jsem chodila na KBT, a teď chodím na pesoboident terapii, což je takový dru, nový druh terapie, která vlastně pracuje s, jako na základě neuronových, no, neurologických poznatků o, o tom, jak se zpracuje trauma v mozku. A chtěla bych jim jenom vzkázat, že ta terapie je nějaký zdroj obrovský svobody. A že, pro, že to je vlastně věc, která mě osvobodila asi úplně jako nejvíc ze všeho.
0: je asi potřeba teda dobře vybírat, protože obzvláště v dnešní době e, vidíme spousty různých terapeutů asi v uvozovkách, který pocházejí z okruhu a e, valí nejrůznější jako podivnosti a dost často e, je vidět, že spíš ty Sví klienty a klientky ničí než aby jim nějakým způsobem jako pomáhali.
1: Jo, tak to, to já o tom vůbec jako s tím, mám nejhorší zkušenost. No. Já mluvím o tom, že mi pomohla klasická terapie, to znamená taková ta, kde prostě ten terapeut má nějaké osvědčení a věnuje se nějakému směru. a absolvoval nějaký minimálně prostě nějakou, má na to nějaký prostě papír, absolvoval nějakou školu, kdež tam jako na doporučení musí se samozřejmě vybírat ne, a tady ty bych jako rozhodně se nesvěřovala do ruku nějaký šarlatánů, no.
0: OK. Setkala se v rámci toho, že o tom mluvíš otevřeně i s nějakýma negativními reakcemi?
1: No tak uh, myslím si, že asi... Jediný, kdo uh, nějaký takovou výraznější jako negativní reakci jsem zažila uh, od White Media, který tam nazdíleli moji fotku a napsali, že jako tady umělkyně stejně jako vždycky jako je na hlavu a všichni stejně to víme, že je na hlavu. No. Tak to jako není něco, co bychom měli brát úplně všichni jako vážně. Ale jinak uh, si nemyslím, že ne, 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 nesetkala.
0: Uh-huh. A ještě jedna otázka k tomu. To zneužití se stalo v rámci rodiny. Byl
1: to nevlastní, nevlastní dědeček, to znamená nevlastní otec mýho otce.
0: Jak to vzala rodina, když si o tom začala mluvit?
1: Mm, tak hodně, hodně těžce, protože to není trauma samozřejmě, který se stane jenom jednomu členovi, ale protože rodina je nějaký ekosystém, tak, jako kdy, tak to traumatizuje celou tu rodinu, to znamená, že A i ta naše rodina byla celá tím zneužitým nebo tady tím člověkem traumatizovaná, to znamená, že on je vlastně, byl to nevlastní otec, který vychovával mýho tátu, který ho vlastně vychoval tak jako nevlastní otec, to znamená, že mu nedal žádnou lásku, to znamená, že můj táta měl problém jí dát zase nám, protože nikdy vlastně nepo, nepoznal jako to dobrý, jako pozitivní otcovství, jako tu dobrou, jako odcovskou energii, kterou já třeba vidím u muže, tak to vlastně ne, 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 a nepoznal. A moje máma vlastně to jako nějakým způsobem poznamenalo hrozně náš vztah, protože já jsem samozřejmě už od malička jako vyrůstala jako v totální nejistotě ze světa a v tom, že tady ten svět je opravdu nebezpečný místo, což je samozřejmě v nějakém konfliktu s tím, jak dítě by mělo vnímat svoje rodiče nebo rodinu jako nějaký bezpečný prostředí a vlastně tady ten konflikt nějak mezi náma je prostě doposovat. Takže to, i když moje máma vlastně byla jako hodně mladá, když mě měla a vlastně dalo by se říct, že to nebyla její vina Jo, že ona vlastně v tom byla stejně jako zneužitá jako já, protože ten člověk byl i zlej na ní a i na moji sestru, třeba když se narodila, tak, tak já mám často problémy to jakoby takhle vidět.
0: Pojďme k nějakým pozitivnějším věcem. Ty žiješ a v celku na svých sociálních sítích i propaguješ něco, co bych nazval jako pozitivní životní styl. Několikrát si tady zmínila že sportuješ, uh, nepiješ, nekouříš, si veganka, uh, co ti to dává?
1: Ale mě, da- jako mě to dává hroznou jako vlastně sílu, nebo já nevím, bych si to řekla, prostě, jestli to je pozitivní životní styl, no já se prostě snažím jako, uh, mít, mít pohodu, ty a takhle to předat těm dětem. To znamená, že když máš jako děti, tak úplně nechceš asi jako Uh, někde kalit a být prostě vydaný, protože je ti jako, pokud nejsi úplně jako hloupej, tak je ti jasný, že to vlastně tady tím způsobem jako naučíš je, jo. Takže to je nějak taky jako vlastně přišlo s tím mateřstvím, nebo já vlastně od té doby, co oni se narodili, tak uh, jsem už nějak ne, že jsem jako extrémně zodpovědný jako by tady v tom zodpovědný člověk, takže jako vlastně jsem nemohla, už neměla svědomí na to, se někde prostě vyndat na technu a prostě dva dny jako ne, někam jako ne, to se vůbec neslučuje s tím, že tam jsou nějaké malé křehké bytosti, které tě jako potřebujou. Takže od té doby vlastně jsem, vlastně od té doby, co se narodili děti, tak jsem vlastně už vůbec takhle jako přestala nějak uh, jako mej, mejdanit, nebo jakoby se, a, a vlastně potom jako s tím, jak jako jim chceš předat nějaký pozitivní jako vzorce, chování, tak vlastně přišlo všechno ostatní. A uh, takže to, že jako je chceš víc nějak ke sportu, tak to znamená, že ten sport jako jim, protože děti se ne, neučejí podle mě tím, že jim to říkáš, ale tím, že to s nima děláš, nebo že ty to děláš a oni to od tebe odkoukají, což je jediný způsob, jak jim to můžeš naučit. Tak to je jakoby, tak ty to musíš začít dělat. Takže vlastně já jsem začala mnohem více jako intenzivně sportovat, protože prostě chci, abych jako byla pro nějakým dobrým jako vzorem ani ne. Tak prostě pro lidi, co mě sledují na sociálních sítích, ale hlavně protože prostě chci, aby jako. Na že děti byly nějak, jako měly zdravý jako postoj k sobě, ke svým tělu, aby zároveň jako se ne, neměly na sebe jako nějaký přehnané nároky, ale vlastně byly, měly jako pohodu. Tak to je vlastně všechno, co se, co se snažím dělat.
0: To musím říct, že vidím jako velkou pravdu, protože já si třeba hodně čtu, mám malou dceru a už několikrát se mi stalo, že mám takový křeslo, ve kterém si čtu že jsem třeba přišel domů a ta dcera dvouletá si vzala knížku, že obrázkovou teda, šla si do toho křesla, tam se posadila, prostě třeba 20 minut seděla, listovala si tou knížkou a četla. A není to tak, že byspeji říkali, že čtení je dobrý, jako čti, ale prostě vidí to u těch rodičů a dělá to taky. Každopádně od toho extrému, kdy říkáš, že do nepřijdeš domů, k nějaké úplné abstinenci je přece jenom tam je široká škála a není to úplně běžný. Zase, když se vrátím na to dětské hřiště, tak je úplně normální, že tam e, chodí ty rodiče e, o víkendu, že otcové prostě pivo v ruce, pak teda jdou metr za bránu, tam si zapálí, kouřej.
1: To mi přijde hrozně jedovatý. No nebo jako by mě to přijde, mě úplně, jako se tady tohle třeba, když vidím, tak je mi z toho fakt jako úplně špatně. A nebo i strašně bych ráda bojovala právě tím, jako třeba. Jako, jako tím svým působením na sociálních sítích tak já bych hrozně narada, aby to působilo na ty maminky, který třeba toho tolik nedělají, nebo nezvla, jako nějakým zahanbujícím způsobem. Já bych opravdu chtěla jakoby povzbudit a prostě říct jim jakože prostě můžete to dělat, jakože že to na mateřství není jenom prostě strašná dřina a otrava, prostě a ráda bych jako bojovala proti tady tomu stereotypu, jako tý udřený, prostě nešťastný máme, která chodí s rukama prostě nebo vůbec rodičů jako, že my to máme tak těžký, prostě mně uh, to prostě přijde hrozně jako vlastně smutný, že v tom nemůžeš najít jako tu radost. Uh, a vlastně to, že k tomu patří i ten alkohol, jo, že vlastně to. to že mě mi přijde fakt smutný, že jako často kolem sebe vidím, že vlastně těm rodičům, třeba těch malých dětí jako jediná radost z těch mejdanů nebo z toho divokého života, který jako žili, tak není jako ta divokost a to jako prostě fakt jich někam jako já nevím, jako že já jsem vždycky na free party směla ráda, že to je prostě někde venku, to, že se tam s kámošema, že tam jsou jako prostě holky spolu a kluci spolu a teď jako drbou a nevím co a tancují a prostě to, tak to jim jako nezbylo, ale zbylo jim z toho jen ten chlást jako některým jako chlást a nějaký prostě drogy jako. a to mi tak přijde prostě mega smutný. A vlastně jako... Já bych prostě ráda si jako nechala tu legraci, ale prostě vynechala z toho ten chlas, protože to je taky strašně stereotypní. A vlastně to vidíš, jak je to strašně jako nadužívaný a jak je to vlastně, jak seš najednou strašně, a to je je strašně jako divný, že seš vlastně strašně nekonformní, když jako nepiješ. A je to třeba vidět třeba na poslední vernisáži, já jsem měla poslední vernisáž teď v Broumově a tam to vlastně chvíli vypadalo, že to vůbec nepůjde udělat bez alkoholu. Jo, třeba Já jsem jako říkala, řekla, že No tak já jsem prostě teď jako nově straighteč, to znamená, že vůbec jako nepiju alkohol a jsem abstinent, což je vlastně krok nějaký jako významný, relativně a mě k němu inspiroval můj trenér, což je vegan a MMA fighter Pavel Salčák, který si jede všechny, který teď vyhrál v Oktagonu a který jede strašně čistě ten sport, toto svoji sportovní kariéru a vlastně já s ním chodím lapovat každej týden tady do parku a vlastně říkala jsem si, ty Vago, tak on prostě jako ten Pavlík je takhle prostě čistý a jede si takhle dobře, tak já prostě už taky budu straj jako. teč. Ale vlastně ten krok je takový, že najednou když jako začneš být úplný abstinent, tak najednou začneš vidět, jak vlastně všichni ten chlasti strašně nutějí. Jo, že jsme byli prostě na nějaký dovolený a tam prostě mm, jakože je vlastně v dobrém tónu jako si tam dát prostě nějakou jako nějaký pivo aspoň nebo dvojku a vlastně já jsem vždycky to dělala tak jako konformně že a, v, a těm, jakože mě to nikdy nechutnalo úplně ten chlást a vlastně jsem pila, aby vlastně se mne, ne, ty lidi jako kdyby ne, 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 ne nestrapňovala ale aby oni se jako nepřipadali, že vlastně já, já jim jako říkám nepijte nebo nepovyšovala se na dně, tak vlastně že taky si nám s nima jako dvojku nebo decku. Aspoň. A teď už vlastně jsem si řekla, OK, tak já prostě už jako jsem dostará na to, abych se tady na to prostě vykašlala. Prostě. A kašlu na to. Já už prostě taky budu strej a prostě budu to jako říkat, protože je to naopak pozitivní příklad, a je to hlavně pozitivní a já prostě učím komiksy děti a pracuji s dětma a pro ně to může být důležitý. A je to nějaký pozitivní příklad, že prostě můžeš být pankáč a můžeš zároveň být jako i abstinent.
0: Já myslím, že lepší tečku jsme si asi nemohli přát. Takže bych to tímhle ukončil. Pokud je nakonec něco, co chceš dodat, co máš pocit, že třeba nezaznělo nebo by tě trápilo, že jsi neřekla, tak teď máš případně prostor.
1: No, tak já bych...
0: Máš před sebou spousty poznámek, tak koukni. Já
1: bych bych to zakončila citátem od svý oblíbený hardkorový kapely Remek s písničkou, textem písničky Malé kousky svobody, který bych tady přečetla. A ten Největší úleva přišla s tím, že si od nich nemusíme nic brát a že to, co dávají, není to, za co stojí za to žít. Už dávno vím, že prodali jsme svý sny, už dávno vím, že nikdo nám nic nezaplatil, takže za se platíme my za malé kousky svobody. Ve světě, kde za všechno platíš, má cenu jen to, co uděláš sám. Víc než pachuť krve v krku, víc než pro noci. Dokud víme, co nechceme, máme šanci mít, co chceme.
0: Tak jo. Tak já ti děkuji, že jsi přišla, děkuji ti za rozhovor a přeju ti hodně štěstí. Ahoj.
1: Ahoj.